0: Joel capítulo 1 Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, escutem, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões, acordem e chorem, vocês que gostam de vinho, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão e afiados como os dentes de uma leoa. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas da árvore, deixando o galho completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, choram no templo do Senhor, porque não há mais ofertas de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados, a terra está de luto, pois os cereais foram destruídos e as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos, chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada, todas as colheitas foram destruídas, as parreiras e as figueiras secaram, estão secas as romaneiras, as palmeiras e as macieiras, e todas as outras árvores frutíferas, o povo todo está triste, sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem, Servos do meu servo, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais oferta de alimentos nem de vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e orem a ele pedindo socorro. Ah, está chegando o dia do Senhor em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror." Sem podermos fazer nada, vimos as nossas plantações serem destruídas. No templo do nosso Deus não há alegria nem festa. Nos campos secos as sementes não brotam. Não há colheita de trigo e os depósitos de cereais estão caindo aos pedaços. O gado está mugindo de fome e os dois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pasto. As ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, ó Senhor. As árvores e os pastos estão secos como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram, e por toda a parte a seca acabou com o capim. Joel capítulo 2 Toquem as cornetas no monte Sião, deem um grito de alarme no monte de Deus. Trema de medo o povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de escuridão e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado, e no futuro nunca mais haverá. Eles devoraram tudo como se fossem fogo, como fogo que queima e destrói. Antes de chegarem à terra é como um paraíso, mas depois de passarem ela parece um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Eles parecem cavalos e correm como cavalos de guerra, vêm saltando no alto das montanhas, fazendo barulho como carros de guerra, como galhos secos estalando no fogo, são como um exército enorme posto em ordem de combate, eles vão avançando e todo mundo treme, todos ficam pálidos de medo, eles atacam como soldados valentes, correm, sobem pelos muros e continuam sempre avançando. Marcham em linha reta e não empurram uns aos outros, pois cada um segue o seu caminho. Marcham sempre em frente e não há armas que possam fazê-los parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes das casas e entram pelas janelas como ladrões. Avançam sem parar e a terra treme, o céu estremece, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. À frente do seu exército o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? O Senhor Deus diz, Mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Toquem as trombetas no monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que eles se purifiquem, que venham todos, velhos e crianças e até as criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus o Senhor, chorem e façam esta oração. Ó Deus, não castigue o teu povo, não nos humilhe diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem, onde está o Deus de vocês? Então o Senhor mostrou seu grande amor para com a sua terra, e teve pena do seu povo e respondeu, Agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçõem de vocês. Exortarei para longe de vocês a praga de gafanhotos que vêm do norte e os jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar morto e os que vêm atrás cairão no mar mediterrâneo. Os gafanhotos mortos aos montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grandes coisas. Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo. Pois eu, Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, e as árvores darão frutas, e haverá muito figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, pois eu, Senhor, o Deus de vocês, fiz essas grandes coisas. Eu lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono e as da primavera. Muita chuva, como no passado. A colheita de trigo será boa, e haverá muito vinho e muito azeite. Devolverei tudo que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhotos, que como exércitos destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais, e louvarão o Senhor seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês, e o meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês, saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, e que não há nenhum outro Deus, e o meu povo nunca mais será humilhado. O Senhor diz ao seu povo, Depois disso... Eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, e os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará em cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor." Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no monte de Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Joel capítulo 3 O Senhor Deus diz, Naquele tempo farei com que o povo de Jerusalém e de Judá prospere de novo. Então ajuntarei os povos de todos os países e os levarei para o vale de Josafá, e ali o julgarei. Eu farei isso por causa das maldades que praticaram contra o povo de Israel, o meu povo escolhido. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. Tiraram a sorte para ver quem ficava com os prisioneiros do meu povo, venderam meninos e meninas como escravas e gastaram dinheiro com prostitutas e com vinho. Povos de Tiro e de Sidom e de toda a Filistéia, o que é que vocês querem de mim? Estão querendo se vingar? Se é isto que vocês querem, então eu também estou pronto para me vingar de vocês, pois vocês roubaram a minha prata e o meu ouro e puseram toda essa riqueza nos seus templos. Vocês levaram o povo de Judá e os moradores de Jerusalém para longe das suas terras e os venderam como escravos aos gregos. Eu vou trazer o meu povo de volta daqueles lugares distantes e farei com vocês o mesmo que vocês fizeram com eles farei com que os filhos e as filhas de vocês sejam vendidos como escravos ao povo de Judá que os venderá os sabeus, povo de um país que fica muito longe daqui. Sou eu, Senhor, quem está falando. Anunciem isto às nações. Preparem-se para uma guerra santa. Chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. Transformem os seus arados em espadas e das suas foices façam lanças que até os fracos digam que são valentes. Venham depressa todas as nações vizinhas e reúnam-se no vale, que até os pacíficos virem soldados. Preparem-se, povos de todas as nações, e venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos, que elas vão ser cortadas como trigo maduro no tempo da colheita. Elas vão ser pisadas como as uvas, não pisadas nos tanques, até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão. O sol e a lua ficam escuros e as estrelas deixam de brilhar. Do monte Sião o Senhor fala alto e a sua voz parece o trovão. De Jerusalém ouve-se um estrondo da voz de Deus e os céus e a terra tremem. Mas ele defende e protege o povo de Israel. Deus diz ao seu povo, assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor. O Deus de vocês, eu moro em Sião, o meu monte santo. Jerusalém será uma cidade santa e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. Naquele tempo os morros estarão cobertos de barreiras. Haverá vacas pastando por todos os montes e muita água vai correr dos ribeirões da terra de Judá. Do meu templo sairá um rio que regará o vale das Acácias. O Egito ficará abandonado e Edom parecerá um deserto, pois eles invadiram a terra de Judá e mataram pessoas inocentes. Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados, mas sempre haverá gente vivendo em Judá e em Jerusalém, e eu, o Senhor, morarei no Monte Sião. Hoje, no dia 350 de nossa leitura, terminamos o livro de Joel, Continue Faminto, Continue Humilde. Segundo Pedro, capítulo 1, eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a você, que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos, aquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Deste modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo. E pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o um amor pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. E assim, receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, farei sempre com que vocês lembrem essas coisas, embora já as conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que, enquanto eu viver, é justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar este corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que, depois da minha morte, vocês lembrem sempre dessas coisas. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a vocês a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer, «Este é o meu querido Filho, que me dá muita alegria». Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no monte sagrado. Assim, temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembrem disto, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das escrituras sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Segunda Pedro capítulo 2 No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou, e isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo em que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Deus. E Deus também salvou mais outras sete pessoas. Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom, que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom que vivia entre eles ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Senhor. Mas esses homens agem por instinto, como animais selvagens que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com seus modos enganosos, não podem ver uma mulher sem a desejarem, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito, enganam as pessoas fracas, e só pensam em ganhar dinheiro, eles estão debaixo da maldição de Deus, andam perdidos porque se desviaram do caminho certo, seguem o um caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal, e foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com voz humana, e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com seus desejos impuros e imorais. Enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometeram liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo de que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu essas pessoas prova que são verdadeiro este ditados. O cachorro volta para o seu próprio vômito. E a porca lavada volta a rolar na lama. 2 Pedro capítulo 3 Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês, por meio dos apóstolos que anunciam o Evangelho a vocês. Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo, Ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Estes zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem. Os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e do meio da água e que também pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não esqueçam disto. Para o Senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam, pelo contrário. Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado e a terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dele. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das escrituras sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros das pessoas imorais, e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Ele. Agora e para sempre. Amém. Hoje, no dia 350 de nossa leitura, terminamos pela segunda vez nesse ano, Segunda Pedro. Continue faminto, continue humilde.